0: 최강시사 네 윤석열 후보가 어제 검찰의 고발 사주 의혹에 대해서 기자회견을 했습니다. 정치공작이다. 시사하게 숨어서 하지 말고 의혹을 제기하는 사람은 책임질 각오를 하고 와라. 저도 당당하게 제 입장을 이야기하겠다고 말했죠. 그러면서 선준성 당시 수사정보정책관이 검찰의 검찰 총장의 지시 없이 움직일 수 있냐는 한 기자의 질문에 대해서 정당한 일이고 원래 하던 일이라면 총장 차장에게 보고하지만 그 외의 일은 어떻게 돌아가는지는 모르죠. 이렇게 답변했습니다. 그러니까 이걸 역으로 해석하면 정당하지 않은 일을 자신의 부하 검사가 진행시켰다면 자기는. 모를 수도 있다는 뜻 혹시 만일 의혹이 사실일 경우에 대비한 책임 회피성 답변으로도 읽힙니다 이 답변이 남아있는 검찰 조직에게 정치권에게 그리고 유권자들에게 어떻게 릴지 모르겠네요 다시 한번 읽어드리겠습니다 판단해 보시기 바랍니다 정당한 일이고 원래 하던 일이라면 총장 차장에게 보고하지만 그 외의 일은 어떻게 돌아가는지 모르죠. 네, 안녕하십니까? 9월 9일 세상의 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는. KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플터는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 어제 의원직 사태를 선언한 이낙연 후보 입장. 향후 경선 전략에 대해서 이낙연 캠프 수석대변인 맡고 있는 오영훈 의원과 알아보고요. 2부에서는 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와었습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 긴급 기자회견 보셨죠? 네. 윤석열 고발 사주 의혹에 관한 긴급 기자회견을 열었는데 호통을 많이
1: 치시대요? 화를 좀 많이 내시더라고요. 네. 예. 그래서... 고발 사주 의혹에 대해서 정치 공작을 하려면 잘 준비해서 제대로 좀 하라 이렇게 얘기를 했고요. 인터넷 매체 말고 우리 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해서 하라 이런 얘기를 했습니다. 저는 지금 메이저 언론인 KBS에서 방송을 하고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그럼 (웃음) 딱 집어서 KBS, MBC 뭐 이렇게 이야기를 했습니까?
1: 정확하게 얘기를 했습니다. 두 방송사는 정확하게 지칭해서 아, 얘기했습니다. 를두 방송사는 메이저 언론이 맞습니다. 네,
2: 그리고 고발장과 관련해서 고마워야
0: 되는 거죠? (웃음)
2: 근데 또 고맙기만 한건 아닌 게 여기 세 분이. 한 번은 다 이상한 네. 매체를 거쳤어요, 또. 이상하다. 야, 이상한 매체라고. 아니, 아. 윤석열 전 총장 표현에 의하면. 인터넷, 아, 매체. 인터넷 매체. 그렇죠. 이라고요. 아니, 근데 윤석열 전 총장. 앞에 총장은
0: 이상한이라고 붙였어요?
2: 이상한이라기보다는 뭔가 네. 신뢰할 수 없다는 뉘앙스로 얘기를 한 거잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그, 사실 기분은 좀 나쁘죠. 이게. 욱하시는구나, 지금. <웃음> 그렇죠. 기분이 <웃음> 어, 어. 상당히 나쁜데. <웃음> 아니, 근데 기분이 나쁜 것도 나쁜 건데 예. 의혹에 대해서 대응을 어떻게 하느냐도 국민들이 평가하는 어떤 그런 어떤 지점이거든요. 예. 이게 언론관을 좀 보여주는 그런 거 아닙니까? 네. KBS MBC가 보도하는 것은 다 진실이고 예. 예, 인터넷 매체들이 보도하는 것은 다 공작입니까? 저는 예. 이제 그 부분이 의문이고 그리고 예. 그런 KBS MBC가 보도한 것은 다 진실로 그러면 인정할 수 있는 거냐 아니지 음. 않습니까? 이재명 경기도지사에 대해서 음. 당시에 이제 서울중앙지검 강력부가 이렇게 과잉 수사를 하고 별건 수사를 하고 흠. 이렇게 했다는 거에 대해서 어제도 불쾌감을 표시했거든요 윤성열
0: 총장이. 그건 kbs 단독 보도인데. 그렇죠. 그렇죠? 왜 예.
2: kbs가 보도하면 믿지 않으면서 왜 다른 인터넷 매체가 <웃음> 보도하면 kbs mbc가 아니라고 면박을 예. 주고 예. 그것은 제가 볼 때는 제대로 된 언론관이 아니고 예. 그리고 제보자도 뒤에 숨지 말고 앞에 와가지고 뭐 얘기를 하라고 그러는데 예. 그러니까 제보자 가 이제 믿을 수 없다. 제보자를 음. 믿을 수 없다. 그리고 최근에 여러 가지 보도들에 대해서 제소자의 말을 빌어가지고 검찰 공격하는 거 부당하다. 그다음에 예. 인터넷 매체를 믿을 수 없다. 이렇게 얘기를 하는 것은 제가 볼 때는 언론의 아주 기본적인 기능을 부정하는 겁니다.
1: 그리고 첨언을 하면 은요 예. 어, 윤전 총장의 부인 김건희 씨가 음. 그 이상한 매체랑 인터뷰를 했습니다. 그 알고 계시는지
0: 모르겠습니다. 게다가 제소자를 불러서 이야기를 들었다고 하는데 검사들은 그러면 왜 한명숙 사건 때 재소자들을 불러서 증인으로 세웁니까? 뭐. 참고인으로 세우고? 그럼 재소자들 안 불러야지. <웃음> <웃음> 근데 어제 하여 그 역효과가
1: 예. 났다라는 그런 평가가 많고요. 예. 오늘 뭐 언론 보도를 봐도 그런 평가를 좀 많이 내리고 있더라고요. 핵심은 뭐예요? 정치 공작이라는 거죠? 정치 공작이라는 거, 그러니까 구체적인 사실관계에 대해서 반박을 한게 아니고 예. 전반적인 큰 뉘앙스는 정치 공작이다. 그리고 음. 고발장에 대해서는 괴문서다. 이 괴문서로 국민을 혼돌에 빠뜨리지 말라 얘기를 했고요. 제가 가장 좀 이상하게 봤던 것은 지금까지 저희들이 얘기했던 이 매체 언론관에 대한 그런 부분이었고 또 하나는 제보자를 향해서도 얘기를 했습니다. 이전 네. 총장이. 그러니까 인터넷 매체 뉴스버스의 제보자를 향해서 과거에 그 사람이 어떤 일을 벌였는지 여의도판에서 모르는 사람이 없다고 들었다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 이 사람이 어떻게 공익 제보자가 되느냐. 폭탄 던져놓고 숨지 말고 디지털 문서의 출처 작성자를 정확히 대라 이렇게 얘기를 했는데. 그 사람이 그 사람이에요? 지금. 그러니까 그거는 <웃음> 윤전 총장의 추정이고요. 예. 뉴스버스 제보자가 아닌 것 어제 윤전 총장이 예. 얘기한 그 제보자일 가능성일 수, 이거 일 수도 있고 아닐 수도 있는데 어제 그렇죠, 단정을 지금. 했거든요. 예. 그리고 지금 윤전 총장도 검사잖습니까 음. 검사도 공익 제보를 받는 사람이 아니, 검사는 사람이고. 지금은 아니죠. 네. 예. 예. 그 전에 검사였기 때문에 음. 검사도 제보자라든가 공익제보를 보호할 그런 직업을 가진 어떤 군으로 분류가 되고 있는데, 이렇게 제보자를 향해서 뭐 나와라 이렇게 얘기를 하는 거, 이게 검찰총장 출신으로서 할수 있는 얘기인가 이런 생각이 좀 들더라고요.
2: 그러니까 제보자가 누구냐는 이 사건의 핵심도 아니고, 이게 예를 들어서 뉴스버스 보도가 제보자의 주장만으로 이루어져 있다. 그러면 사실 제보자의 신뢰성이나 이런 것들을 문제 삼을 수도 있다고 저는 생각하는데, 그게 아니라 어떤 형태의, 뭐랄까요? 어 증거들이 있지 않습니까 그 예. 증거에 대해서 뭐 조작됐다고 주장할 수 있을지 모르지만 어쨌든 그런 것들이 나와있으면 그거에 대해서 얘기를 해야지 제보자의 배우나 이런 것들을 계속 문제 삼는 게어 유권자 눈에 어떻게 보일까 정치적으로 요 의문이고요 그리고 지금 제보자라고 지목된 분은 이게 뭐 지목된 분이 있나 봐요. 저는 잘 모르지만 네. 이 지목된 분은 지금 오늘 인터 언론 인터뷰 등에 나와가지고 음. 자신은 그 제보자도 아니고 이 공익 신고 공익 제보자로 이렇게 신고한 것도 없다. 네. 이 부분에 대해서 어제 김웅 의원 기자회견도 그렇고 윤석열 전 총장 기자회견도 그렇고 네. 이런 대목들에 대해서는 법적 대응하겠다라고 지금 굉장히 얘기를 하고 있어서
0: 왜냐하면 그 사람은 김웅 의원이 그 사람으로 초기에 지목을 했다가 네. 잘 보시면 알, 알지만. 그 사람이 아닌 걸로 바꿨어요. 네. 근데 지금 윤석열 후보가 그 사람을 지칭해서 지금 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 그렇게 이제
1: 얘기가 도니까 음. 기자들이 이제 막 찾아가지고 인터뷰를 하는 모양이에요. 그렇죠. 어제도 여기 언박싱에서 잠시 얘기했지만 국민일보가 어제 또 취재를 했는데 예. 오늘은 또 동아일보가 단독 달고
0: 보도를 했거든요. 음. 아니다라고 얘기를 하고 있는데도 계속 물어봅니다. 네. 김웅도 그 사람인 것 같다라고 했다가 지금 아니라고 했거든요. 그렇죠. 네. 근데 윤석열 후보는 다시 그 사람이라고 지금 하고 있는 거예요.
2: 그러니까 본질은 없어지고 음. 결국은 이제 정치 공작 이런 것을 전제하고 그 정치 공작이 어떻게 이루어졌느냐 이거를 이제 찾아가는 과정을 계속해서 하, 시도하고 있고, 네. 그걸 통해서 결과적으로는 이 여러 가지 의혹 자체가 사실이 아니다라는 걸 기정사실화하고 있기 때문에 저는 이게 뭐 제대로 된 대응이라고 볼 수가 없고, 어제 윤석열 전 총회 기자회견을 통해서 새롭게 우리가 뭐 알게 됐거나 밝혀진 음. 사실이라거나 해명이 나왔다거나 또는 그런 것들이 이제 하나도 없기 때문에 저는 이 기자회견에서 이제 뭘 이렇게 사람들이 보았을까. 상당히 그게 도움이 될까 전 전혀 도움이 되지 않는 것 같습니다.
1: 홍준표 의원이 음. 한마디 했더라고요. 예. 네거티브 대응 그렇게 하는 게 아니다. 그리고 윤전 총장이 이번 사건이 아직 직접 연루됐다는 혐의도 없는데 예. 갑자기 중대 발표할 듯이 언론 앞에 나타나서 뭐 메이저 언론 얘기하고 음. 뭐 인터넷 언론 얘기하고 뭐 정치 공장 얘기하고 호통치고 이거는 검찰총장 할때 버릇 그대로 나온 것이다라고 지적을 했습니다 근데
2: 저는 이제 한 가지 본인이 직접 나와서 아무튼 입장 표명을 한것 자체는 뭐 긍정적이라고 봅니다 계속 본인의 입으로 설명을 하려고 하고 그것을 해명을 하려고 해야 유권자들도 그걸 보고서는 아저 사람은 이러한 어떤 아, 철학을 가지고 있다 이러한 이런 식으로 대응을 한다 이런 것들을 알게 되기 때문에 본인이 직접 나와서 앞으로도 본인의 입으로 아, 이런 여러 가지 의혹들에 대응을 했으면 좋겠다는 바람입니다 근데 예, 호통은 치지 호, 마시고 예, 네.
0: 화는 좀덜 내시고 네. 했으면 좋을 것 같고요. 근데 제가 주목하는 거는 기자 회견 전문을 읽고 그다음에 질의 응답이 있었고 거의 마지막 질문이었습니다. 수사 정보 정책관이 검찰 총장의 지시 없이 움직일 수 있냐? 이렇게 이제 기자가 질문을 한 거예요. 네. 이건 당신이 지시한 거 아니냐? 이런 질문이잖아요. 그렇죠. 근데 정당한 일이고 원래 하던 일이라면 총장 차장에게 보고하지만 그 외의 일은 어떻게 돌아가는지 모르죠. 저는 그때 선거 업으로 바빴어요 이렇게 이야기를
1: 했단 말이죠 그러니까 저는 두 가지로 해석을 했는데요 예. 하나는 나는 모른다 예. 이런 해석이 있고 또 다른 하나는 만약에 했다면 그건 손준성 검사가 했을 것이다 이런 맥락도 좀 깔려 있다고 봅니다
2: 그러니까는 검사 출신이어서들 그런지 김웅 의원도 그렇고 윤석열 전 총장도 그렇고 이런저런 가능성들에 대해서 법적 책임이 돌아올 것들을 전제하고선 답변하는 부분도 분명히 있어 보여요. 지금 네. 말씀하신 부분이 예를 들면 윤석열 전 총장이 정말로 모든 걸 기획하고 지시를 했는데 이제 와서 이제 이 꼬리 자르기를 하는 그러한 말일 수도 있고 아니면 정말로 아 이건 정말 실제로 손준성 검사라는 사람이 혼자서 했을 수도 있겠다 뭐 이런 생각을 가지고 뭐 반응하는 거일 수도 있고 지금 뭐 어떤 경우인지 는 단정하기 어렵지만
0: 근데 법적 책임만 가지고 따진다면 그럴 수도 있지만. 네. 이게 그렇게 넘어갈 수 있는 문제가 아니고 이건 무조건 정치적이고 도의적인 책임을 져야 돼요. 당시에 검찰총장이었기 때문에 이건 마치 배우자가 무슨 일을 했는데 그러면 우리가 검사 동일체 원리를 주장을 할때 자기 부하가 이런 일을 했는데 지휘 감독하는 사람이 그것도 수사정보정책관이면 검찰총장의 눈이라고 보통 이야기를 하는 제가 이야기를 하는 게 아니고 보통 모든 보수신문들이 다 이렇게 이야기를 해왔거든요. 범죄 정복과에 관해서는 근데 그런 직책에 가진 사람을 이 했던 일이 그 사람이 그런 일을 정당하지 않은 일을 했었으면 그 사람의 책임인 것처럼 지금 음. 이야기를 하고 있잖아요 음.
2: 그러니까 윤석열, 전 총장은, 됩니다. 윤석열 네. 전 총장은 그 손준성 검사에 대해서도 내 사람이 아니다라고 계속 언론에 주장을 하고 있습니다 이거
0: 그리고 손준성 검사만 연루가 돼 있는지 이게 파일들이 판결문은 분명히 파일로 돼 있잖아요. 네. 한글 파일 같은 파일로 돼 있는데 나머지 고발장이나 이런 거는 사진이에요. jpg 파일. jpg 페이처럼. 파일입니다. 사진입니다. 사진을 찍은 거예요. 그러면 만약에 손준성 검사가 또는 손준성이라는 어떤 사람이 직접 그 고발장을 작성했다면 파일로 넘기는 게 낫지. 고발장 1페이지부터 몇 페이지까지 다 하나씩 찍어서 파일로 넘긴다? 아니 그 사진 파일로 넘긴다? 이건 제가... 어 과거에 탐사보도 할때 어떤 민감한 기관 제가 말씀 못 드리는데 그 컴퓨터 데이터에 어떤 내용이 있는데 그걸 공익 제보를 저한테 해왔어요. 그래서 매일 밤 사진을 찍게 했습니다. 왜냐하면 네. 컴퓨터에 기록이 남기 때문에. 그렇죠. 그래서 그 사진 파일을 수천 장을 받은 적이 있어요. 그래서 그걸 다시 엑셀 파일로 다시 제가 재구성해서 만들었던 적이 있거든요. 한, 한 달에 걸쳐서. 이거는 굉장히 민감한 정보를 어떤 컴퓨터에서 빼올 때 하는 일이에요.
1: 그러니까 JPG, 왜 JPG 파일인가? 직접 파일을 그대로 전달을 하면은, 음. 방금 말씀하신 것처럼, 소스가 이게 노출이 될수
0: 있기 때문에 그래서
1: jpg 파일로 전달을 한게 아니냐.
0: 또는 손준성 검사가 이 파일의 작성자가 아니고 그 위에 누군가가 또 있을 수 있습니다. 그럴 수도 있죠.
2: 그래서 그 말씀하신 예. 부분 이제 예를 들면 은 한글 파일이다라고 했을 때 파일 정보 열어보면 무슨 컴퓨터에서 작성했는지 이름나고 그러잖아요. 네. 그래서 민동기 막 이렇게 뜨면 아, 이게 작성자가 누구다 드러날 수가 있으니 저는 작성하지 않았습니다. 그렇죠. 네. 네. 뭐, 뭔가를 작성하셨겠죠. 네. 그래도? 네. 그래서 그런 것들을 사진을 찍어서 이제 흘리는 거다. 이런 해석도 있지만 그런데 판결문이라는 게 4월 3일 판결, 이 사, 아, 판결문이 아니라 고발장이라는 게 4월 3일게 있고 8일게 있는데 여기에 적용된 법리나 이런 것들을 보면은 공직선거법이나 이런 것에 상당히 어, 겨, 상당히 이것을 잘 다룰 수 있는 어떤 검사가 작성한 것. 으로 추정할 수 있다 뉴스 버스나 한겨레 등은 이렇게 보도를 하고 있어요 그런데 손준성 검사는 그럴 만한 경력이 아니거든요. 이 공안, 소위 말하는 공안부서를 그렇게 이제 뭐 오래 있었다거나 그런 경력이 아니기 때문에 결국 이 고발장이라는 것은 대검의 당시 간부들이나 또는 윤석열 전 총장을 정점으로 하는 당시 대검 조직이 공동작업한 거 아니냐 뭐 이런 시각도 일부 언론에서 제기를 하고 있는 게 사실입니다.
0: 예. 그게 사진 파일인 게좀 이해가 되지 않아요. 예. 한장한장 낱개로 찍었다는 게. 김웅 의원도 이게 거의 모르세 이상한 답변을 한 거죠? 그러니까 범여권
1: 인사들에 대한 고발장을 당에 전달했다는 의혹에 대해서는 대부분 음. 기억나지 않는다라고 얘기를 했고요. 한 가지 확실하게 얘기한 건 있습니다. 고발장 작성 의혹에 대해서는 나는 작성하지 않았다라고 어제 분명히 얘기를 했습니다. 그런데 예. 전반적으로 요좀 어 기억나지 않는다라는 그런 워딩이 대부분이었고 그리고 기억도 나지 않고 확인할 방법도 없다. 그래서 조사기관에서 하루빨리 밝혀주시기 바란다. 그니까 정확하게 무슨 얘기하고 하고 싶어하는 건지는 잘 모르겠더라고요.
2: 그러니까는 어제도 말씀드렸는데 계속 똑같은 입장입니다. 기억은 안 난다. 예. 그런데 보도가 나왔는데 예. 그 보도가 조작된 게 아니라면 내가 했을 수도 있다. 하지만 또 한쪽에서는 조작이라고 하지 않느냐. 예. 그런데 나는 그게 조작인지 아닌지를 확인할 단서가 아무것도 없다. 다 지워버려가지고. 예. 그러니까 뭐 나는 모르니 다른 사람들을 조사해가지고 진실을 밝히든지 뭐 그렇게 하십시오라는 건데. 그러니까 핵심은 기억이 안 난다죠. 근데 기억이 안 난다는 게그 이전부터 안 난다고 주장을 해왔는데 이 기자. 의견을 앞두고 갑자기 기억이 나는 것도 이상하지 않습니까 그래서 사실 이제 이 어제도 말씀드렸는데 이 기자회견을 통해서 이제 새롭게 밝혀질 사실이 뭘까 기대하기 어려웠다고 보고요 다만 윤석열 전 총장 입장에서는 김웅 의원이 어느 정도 의혹을 해소해 줬으면 했을 거예요 예를 들면 본인이 고발장을 썼다든지 그런데 그렇게 되지 않지 않았습니까 의혹은 계속 남, 남았잖아요 그래서 오후가 돼서는 윤석열 전 총장이 직접 대응해야 되겠다가 되겠다고 생각을 하게 된거 아니냐 그렇게 마음을 먹게 된 것이 아니냐 이렇게 여러 가지로 추정이 나오고 있습니다
0: 40회 싼그 검사들의 기억력이 이렇게 안
1: 좋아서야 되겠습니까? 그런데 어제 또 희한한 거는요, 김웅 의원이 대부분 기억 안 난다고 라 얘기를 했지 않습니까? 그런데 네. 제보자와 관련해서는 음. 내가 당시 부장검사 명함을 가지고 있었는데, 부장검사 명함을 준 사람은 한 사람밖에 없다라고 아주 구체적으로 기억을 했다는 겁니다 아. 그러니까 매, 매우 선택적 기억이라는
2: 평가가 나오고 그리고 있습니다 그리고 손준성 검사와 뭐~ 메시지 나눈 거 정말 없냐라고 물어보니까 어~ 그~ 윤석열 전 총장이 힘들 테니까 잘 이제 보자 해라 이런 음. 메시지를 보낸 적은 있다 그니까는 러 보낸 주고 받은 것도 어떤 건 생각이 나고 어떤 건 기억이 안 나는 거 가봐요
0: 예 <웃음> (1분) 정도 남았는데 예 의원직 사퇴를 했습니다 이낙연 후보가. 예, 의원직 사퇴를 했는데요. 이게 여러 가지 좀 논란이 되고
1: 있습니다. 그러니까 효과가 있느냐 아, 호남 지지세 결집에 승부를 건 것이다. 이런 음. 평가가 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 호남 지역은 다른 지역에 비해서 이재명 지사와 이낙연 전 대표 간의 격차가 상대적으로 그렇게 크지 않은 것으로 나오고 있거든요. 그렇죠? 그래서 이런 어떤 그런 의도가 있는 것 아니냐라는 그런 뭐 평가가 나오고 있는데 근데 당 차원에서 부담이 될 수밖에 없다. 왜냐하면 종로지 않습니까 지역구가? 이거 보궐 선거 해야 되거든요. 음. 근데 과연 이게 민주당이 또이 종로 지역에서 당선할 을수 있느냐 예. 결국에는 부담이다 이런 평가도 만만치가 않습니다.
2: 그러니까 당의 부담인 게 당장 윤인숙 사퇴 사직서랑 같이 처리해야 돼요 본회의에서 음. 하나만 처리할 수 없어요. 그렇죠. 그러면 두 군데서 이제 보궐선거를 서울에서 해야 되는데 예. 서울 여론이 뭐 그렇게 좋지도 않은 건데 사실 지금 상황에서는
0: 특히 종로. 그렇죠.
2: 그렇죠. 대선이랑 같이 해야 되고요. 그럼 대선은 그렇습니다. 그리고 또이 지금 반드시 의원직 사퇴를 해야만 될수 있는 일이 있는 것도 됩니다. 아니지 않습니까? 예. 그래서 유권자 여론에도 긍정적이냐 지켜봐야 돼요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가 맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.